0: Köszöntjük a kedves hallgatókat a Kattól KVHZ 37. adásában! Két korábbi adásban már leközöltünk egy élménybeszámolót egy hadi múzeum meglátogatásáról, a Munsteri Páncélos Múzeum volt a téma. A mai adásban hagyományainkkal rövid időre szakítva valami hasonlóra vállalkozunk. A közelmúltban ezt az intézményt újra meglátogattuk. Illetve ugyanígy tettünk a Bremerháfeni Német Hajózási Múzeummal, de a Ju-52 Halle névre hallgató Múzeummal. A mai írásban ezekről az élményekről fogunk röviden beszélni. Én Ramiegel vagyok. nem a többi részrehajót, hogy szintén mutatkozzon be.
1: Köszöntöm a hallgatókat én is. Én pap Sándor voltán vagyok. A korábban említett két élmény, beszámolósodás az részben nekem tulajdonítható. Én vagyok a felelős az ott elhangzottakért és ezúttal is én vagyok a vendéglátó, bár már egy másik német településen, mint akkor, de erről majd részleteiben kitérünk. Sziasztok, én Ernsz vagyok. A csoportban
2: voltam, valami ellátogatott ezekre a remek helyekre és remélhetőleg én is hozzá tudok tenni valami érdekeset a elhangzó számolóhoz.
3: Sziasztok, én pedig Szördék BB vagyok és én is szintén ott voltam és fordolztam. A logisztikáról
1: akarsz beszélni Két dologról kellene szóteljtsünk szerintem. Az egyik, hogy ezúton is köszönjük meg a Jersey-szigetén bejegyzett télig meddig magyar vizer légitársaságnak, hogy létrehozta a Hanover Budapest közvetlen repülőjáratot. Ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ma itt lehetünk és össze tudtuk hozni ezt a kétnapos kultúr A másik dolog pedig, amiről beszélni szeretnék. A helyszín az Celle hanover körülbelül kb. 40 km-re, nem különösebben neves település a haszországban, egy több mint ezer éves település, kalandozó eleink is látogatták annak idején, tudomásom szerint egyszer felé gyújtottuk. Körülbelül szólnak méretű kisváros, hát itt a kisváros egyébként más jelent, ugye, mint amit azt mondjuk magyar viszonylagban megszokhattunk, Annyit
0: elmondhatunk még, hogy egy birodalmi
1: államügyészt köszönhetünk ennek a településnek.
0: Roland Freislerről van szó. A mainstream történetírás szerint a Vanzéi konferenciális vett.
1: A náci államgépezet egyik oszlopos tagja volt, mint minden rendszer a jó szakembereket, és ő, mint államügyész vett részt ennek a rezsimnek a működtetésében. Többek között ő ítélte halálra Sophie Solt, illetve Stauffenberg közelebbi környezetét, 1944. július 20-ai tiszti összeesküvés résztvevőit. Vagyis egyébként jó munkát végzett, ha úgy veszünk, mert Staufenberg is egy zongorahúról fejezte be
0: földi pályafutását. Mm, Staufenberg nem. nem. Hát őt le hát, le a... Hát a Nem
1: ismerem annyira a
0: illetve ő volt a, a német bíróság elnöke is, mely intézmény a harmadik birodonomban is létezett. Némileg eltérő funkcióval, mint Magyarországon Igen. Vagy mint a későbbi NDK-ból. Igen. A, a városban látogató naívabb turisták talán azt gondolhatják, hogy van valami emléktábla vagy hasonló, ami az ő emléke előtt tiszteleg a városban
1: Más nem a bíróság épületén, egy márvány korvájában de...
0: Ismert okokból ezt hiába keresnénk. Természetesen semmi ilyen jelleg
1: mementó nincs. Valójában a sírkövéről is lehagyták egyébként a nevét, tehát
2: egy jelöletlen sírban fekszik a mai napig a család birtokán. Igen,
1: igen. és a család ragaszkodott el, hogy így legyen. Mivel mi a Munsteri páncélos múzongó két egy óra podcastet készítettünk Ramegenre, azért én nem kívánok most erről különösebben beszélni. Inkább az urakat kérdezném meg, akik elsőként látogattak ide, hogy milyen élménnyel gazdagodtak,
3: milyen valót visznek haza. Nagyon szép tárlat van, nem csak második világháborús relikviákból, hanem első világháború és az utáni lévő korszakból is azért volt egy-kettő eszköz, illetve utána való korszakból is azért bővelkedett. Az NDK által használt páncélosokból, másfelől pedig a ZSZK által használt illetve fejlesztett páncélosokból, illetve azért például volt egy Merkava is a
2: készletben. Impozáns és igen kiterjedt kiállításra tekinthető meg a Musztárium Múzeumban. Külön tetszett, hogy az első világháborútól, a legelső tankoktól, többek között például az A7V német páncélostól, Egészen a NSK és NDK legkésőbbi modelljeig nyomon lehet követni a fegyver nemnek a fejlődését, és meg lehet tekinteni tulajdonképpen, még voltak azok a változtatások, azok az eltérő koncepciók, amik megjelentek a páncíros fejlesztés során, nem számolt, hogy mennyi gép volt kiállítva, de hát szerintem több a számuk.
1: Nem tudom, hogy a kollégák esetleg rendelkeznek-e hát valamilyen konkrétabb adattal. Pontos számot azért is nehéz megállapítani, mert jó néhány változást vettünk észre a tárlatban. Egyes járművek előkerültek, míg mások eltűntek a látogatók szem elől. De hát minden múzeumban így van.
0: Itt hozzá érdemes tenni, hogy a páncélos Múzeum teljes gépparkja sosem tekinthető meg, amennyire meg tudtuk ítélni. A meglévő tárlatot is rendszeresen átmozgatják, ami valószínűleg üzletpolitikai szemszögből nézve egy jó ötlet. visz valami újdonságot a vendégsereg számára. Ennek megfelelően össze lehetett számolni azért kb. 5-6-7 olyan járművet, melyet az előző látogatáson nem láttunk.
1: Például a Panzer egyes es
0: illetve a késői hidegháború korszakából származó nyugatnémet német páncélautók illetve. Igen, a
1: Yuz nevű páncélos a Leopard sorozat különböző
3: valváltozatai. Gyakorlatilag a Leopardból vég meg volt. Gyakorlatilag a prototípustól kezdve valamennyi altípus úgy, hogy utána még Leopard 2
0: és nagymocska szeretők azok, azok mégis végig tudják nézni a teljes evolúciót. Igen, úgy láttuk, hogy a legkésőbbi Leopard változat, ami megtekinthető volt a tájladban, az 2005-ös, majdnem a jelenkori megtekinthető ez az evolúció.
3: Szíremnek kedves példánya a Vicből annyira ismert taktikai Trabant. Tehát, hogyha valaki él a készítés, hogy a sok-sok évvel ezelőtt hallott Point hogy hát amerikaiak csillagháborús terve álltak elő, mint az NDK-a, ha trabanttal, akkor ez itt megtekinthető gyönyörű szép zöld, nincs ajtaja, és biztosan nagyon gyorsul százon. <gül> Miért, volt egy kettő technikai, vagy technológiai demonstrátor, ami jelenleg egy szép volt szeletel a megfelelő helyeken, és ne lehetett, hogy, hogy mi a páncél alatt, vagy mit tudom én, szép volt szeletel csapágy, görgő a feléknél, tehát, hogy volt egy-kettő ilyen oktatási célokat is szolgáló eszköz, ez mondjuk nehezen hívható már tanknak, mert hogy ha nem beindítani, ennek ellenére így például azért sok mindent meg lehetett nézni, hogy hogy néz ki. Másrészt
2: abban. voltak olyan példányok, amik replikák voltak, ugye a Tigris Tank, mint kiderült a leírásból igazából egy műanyagból készített másolat volt, mert az eredet szépen éppen renoválták, nyilván egy kicsit levont az élvezeti értékből, hogy ez nem az a Tigris Tank volt, ami ténylegesen is harcot látott, hanem csak egy után gyártott másolat. De ettől eltekintve egyébként maguk a kiállítási tárgyak kellőképpen megtekinthető voltak, az elrendezésükkel se volt probléma, tehát nem volt olyan, hogy nem fértünk volna hozzá, vagy nem tudtuk volna több szemszögből is megszemlélni, hogy mi az, amiben különlegesek az adott típusok. Informatív leírások és infografikák, képek segítették az értelmezést abban az esetben, hogyha valami kérdésünk támadt volna egy-egy kapcsolatban.
0: És a szóban forgó replika a... Plastiger nevet kapta a múzeum működtetőitől, mint egy hogy a német humor azért nem teljesen halott, ma sem. Sokáig én kételkedtem
1: abban, hogy ez valójában tényleg létezik, de létezik.
3: Lehet nézni YouTube-on ilyen tantmúzeumos videókat, de ami igazából tényleg megéri az, hogy az ember ide eljöjjön személyesen, az az, hogy meg lehet fogni az eszközt. Tehát, hogy még mondjuk egy videón ezek ilyen szép csillogó, polírozott dolgok, addig utána lehet látni a szegecselt páncéroknál, hogy hát igen, azokat tényleg lemezekből rakták össze, de vastag lemezvastagsággal, mert hogy tényleg egy képuskát ezt kibírta, és akkor utána, amikor megjönnek a páncer 1-2-3-4-5 egymás után sorba, akkor látszik, hogy igazából egyre vastagabb is már nem szegecselt, hanem tényleg heggesztett. Ami ráadásul még így át is van lapolva, tehát látszik, hogy hol vágták el azt a és utána hol illesztették át ezek mert menjenek annyira könnyen szét, hogyha beléjük lőnek. És ami mondjuk érdekes, hogy az ilyen öntött dolgok, azoknál meg tényleg látszik, hogy hát ezeket nem nagyon polizsolgatták, utána, már mi a felé volna. Vannak ilyen demaródások, öntési hibák, tehát hogy ez, ezek így tényleg egy sokkal éjjűbbé teszik a dolgokat legfoghatóbbá. Ami aztán utána egészen az ilyen kompozit jellegű páncélokig meg is figyelhető, tehát akár mondjuk később... Centurion-nál is látható, még az M60-nál is látszik, és akkor utána ezek így elkezdenek el tudjegyezni. Olyan
2: még előkerült, mint újdonság, hogy volt, hogy drónokat is felítottak ki. Ezek ugye elsősorban felderítő drónok voltak, amiket a nyugat-német hadsereg használt, illetve nem szóval mai napig használják őket. Legalább 5-6 különböző típus volt. Azokat irányító tankokkal együtt, tehát nyilván a helyreállították ki, ahol képesek drónokat távolságra irányítani. Ez is hozzáadott ahhoz, hogy bemutassa a páncélos fegyveremnek más fegyveremekkel a szoros együttműködést, mennyire megigényli a modern kor harcászata, és milyen újításokra van szüksége ahhoz, hogy egy páncélos ütőképes maradjon a mai világban is
1: munster körülbelül kb. 70-80 km van manover mellett. Wundstorff.
0: Ha az érdeklődők autópályán közelítik meg, elég nehéz eltéveszteni a helyszínt, mivel a kiállított repülőgépekre rá lehet látni az autópályáról is. Igen. Úgyhogy legalább annyira nehezen eltéveszthető, mint a Muszteri Múzeum, melynek a megközelítéséről már beszéltünk ugye az említett korábbi adásban. Ugye a, a helyszín a U-52 Halenevet kiseli, de maga a múzeum az nem kifejezetten a típusnak van szentelve, hanem a szövetségi Luftwaffe a légiszállító ezredének, amelynek hagyományosan ez a repülőtér a bázisa.
1: Igen. Annyit érdemes tudni erről a múzeumról, hogy egy jelenleg is üzemelő katonai repülőtér mellett található.
0: Az esetleges látogatók tájékoztatására mondjuk el, hogy a Wunstorfi tárlat egy bő óra alatt körülbelül Megtekinthető nyugodt tempóban.
1: Laikusok nyugodtan számolhatnak akár fél
0: órát is. A tárlat nagy része szabad téren van elhelyezve a múzeum épületek körül. Nem csak szállító repülőgépek, hanem helikoptertípusok is. Ezért aztán Odakin még kiállítható volt világháború
3: utáni időkből Noratlas Nord 2501D szállító repülő. Ennek ilyen ikerfarka van. Ez még egy háború utáni, konstrukció, a 70-es éveket pedig a C160 transzal szállítógép képviselő, mondjuk azért már tényleg egy szép szár. De effektív ezt is kivonták, tehát amiről már anyagok vannak, de sajnos hát gép az nincs kiállítva, érthető okok miatt az az Atlasz, tehát az A400 szállítórepülő, tehát az alapulatot egyverzik át arra, csak hát meg szállítási nehézségek vannak. Igazából olyan sok típus nem volt itt látható,
1: nyilvánvalóan azért, mert szállító repülőgépből nincs olyan sok típus és nem is volt soha forgalomban, mint mondjuk vadászrepülőgépekből Az egyik helikopter szerintem valamennyi Amerikai háborús filmből ismerhetjük, amely Vietnámmal, illetve az azt követő intőszak háborúival foglalkozik, de akár mind a két helikoptert is ide sorolhatnánk ennyi erővel, mert például a Rambo 3 című filmben mind a kettő típus látható. Ez pedig nem más, mint a Huey helikopter, vagy ahogy Schwarzeneggel fogalmazott a Ragadozó című film végén. Illetve volt még egy 8 per 17 Szovjet szállító
3: szállítóhelikopter, sajnos forgó szárnyak nélkül. Ilyen, szegény elégében volt már sok de itt is meg lehetett foglalsni mindent, úgyhogy lehet látni, hogy igazából ezeket a modern Ez gépeket a is alul fólia, lemez, meg ilyen üvegszálas anyagok kombinációjával épílgetik, tehát hogy újabb be lehet nyomkodni. Például, hogyha az ember megnézi most is aktívan hatban álló, meg nagyjából korszerűsített változatokat, azért ezekre már kívülről ilyen kembár lemezeket fogtak rögzítgetni, mert így önmagában hát így nem fogad meg semmit.
1: Egyébként mindöki egy helikoptertípus a mai napon a Föld számos országában szolgálatot teljesít. Ezek ma is működő és használt típusok.
2: Olyannyira, hogy néhány éve szóba került, hogy a Magyar Honvédség a igencsak megcsappant helikopterkapacitását amerikai hűikkal váltaná ki, amiből aztán nem lett semmi a politikai akarat hiánya miatt. És ennek következtében ezek a gépek végül Szlovákiához kerültek, de nagyon kevesen múlt, hogy Magyarországon nem láthatjuk őket repülni, akár gyakrabban is.
3: Mi 24-hez képest, ahol hát állítólag 6 lapra szerelt deszantost el lehet helyezni, ezzel kapcsolatban azért mondjuk vannak képejei, mert számodra ez egy kicsit szűkös. Mondjuk a Huey-nál, ahogy be volt rendezvény, be lehetett az ablakon, ott végülis két sor ülés volt, illetve még van egy rész, ahol így oldalt kinézve lehet Hüldögél, tehát ott viszonylag nagyobb azért a szállító képessége, mert hát persze tudjuk, hogy a 8 per 17 az, amit tényleg egy nagy szállító helikopternek tekinthetjük. Bár vannak sokkal nagyobbak is,
0: pedig hozzá. Hát jó, csak hát az van <gül> nem ilyen mainstream <gül> helikopter. Tehát... Igen. A HUI helikopterbe betekinteni nem lehet, mivel a tolóajtajai zárva vannak.
3: És kis relikvia, meg bigyó, meg makett található egyébként bigyó. benne. Tehát egy... <gül> egy kis ízék. <gül> Nem tudjuk félni. egy mennyiségi dolgot tehát Szállító repülőből ülések vannak, akkor végtelen mennyiségű modell van fölhalmozva, akkor például Cepelin orszámból is vannak poszterek. Illetve vannak egy gyenruhás próbavák
2: köztük Hans, aki egy keletnémet pornóból szabadult be,
0: és kapott
3: egy hát Valamint a Junkers gyár 1912-ben kibocsátott részvényei, Hugo Google Junkers
1: is díszhelyet kapott a kiállításon az ő emléke, és itt rá is térhetnénk a jú 52-esre, amely szintén egy szállító repülőgép volt. Júnéni, ahogy nevezték annak idején. A 30-as években a szárnyait bontogató a derékhadát alkotta ez a típus, amely hát akkoriban divatos, de ma már szinte eltűnt, hárommotoros motoros konstrukció volt.
0: Több mint négyezer darab készült belőle. Nem három motoros konstrukciónak tervezték?
1: Egy motoros konstrukciónak tervezték, de nyilvánvalóvá vált, hogy még üresen föl is tudsz állni egy motorral,
0: hasznos terhet nyilván nem képes cipelni. Hát, a 52 kortársai között volt több olasz eredetű fejlesztésünk ugyanezt a konstrukciót Igen, is. Nem, a szavai
3: a Szabaja Marchetti sorozat. Érdekes egyébként, hogyha gondolom, nagyon hogy túl sok háromhajtományos konstrukció nincs. Ugye, ami legutoljára egy jet korszak szülőtte volt, az a dc k amit ami nagyjából most már így. 70 légi után töltő vagy felszállító kötelékben létezik. Hát, hogyha
1: a magát a háromhajtó műves konstrukciók nézzük, akkor mondjuk a sugárhajtás utaszállító repülőgépek között is volt három hajtóműves, más nem mondja például a tu 154-es, illetve a bői 27 es
2: ha már a történelmi szerep, akkor mindenképp hozzátehetjük még, hogy nagyon izgatott Erbeg Gerdnik a mi is tisztelhetjük a gépben, hiszen a spanyol polgárháború során nem csak frankú csapatait segítette át a földközi tengeren, de kényszerbombázóba is alakítottak több gépet, ami szerint egy csomagtéren keresztül szórták
1: ki belőle a bombákat. Bár azt, azt jegyezzük meg, hogy a repülőgép erénye nem feltétlenül bombázóként való alkalmazás volt, ez volt az a gép, amire a
2: pozitást okozta. Az azóta már híretté vált Gernika a bombázása során, amire nyilván a régi tudhatják, hogy egy elég komoly ilyen mítosz végzett a
3: blog ezzel kapcsolatban. Bombázóként az is nehéz lenne alkalmazni, mert páncélzaton nagyon nincs neki. Vékony alumínium lemez van rá szegecselve egy vázra, amit meg lehet egyengetni. Tehát, hogy ezt nem erre találták ki, a ezt a a típus oroszlán részt vállalt a
1: Luftwaffe háború alatti szállítási feladataiból is. Az észak-afrikai utánpótlás szállításában, Krétauszomában ezekből a gépekből ugráltak ki az egyes számot viselő ejtőernyős hadsereg katonái. Beszélhetnénk akár bármelyik nagyobb katlan műveletről, ahol több-kevesebb ideig légi híd működött. Magyar vonatkozásként megemlíthetjük, hogy Porti Miklós kormányzónak is volt egy saját használatú példánya, amelynek a hívójele a ha kötőjel dur volt, mely feliratot a gép oldalára festve is olvashattuk. Legalábbis az arhi felvételek szerint. Tábor után több rökképes példány is maradt. spanyol a légitátságok, 20-es használták illetve ma Németországban körülbelül egy tucatnyira tehető a röpképes példányok száma. Legutóbb, mikor a korábban nemített Wieser légitárság Budapest-Hannover közvetlen járatán ültem, és a repülőgép éppen főszálláshoz ügykezett. az ablakból láttam egy röpképes New 52-t itt a Jó néhány demonstrációs ábrán tekintetjük meg a Junkert New 52-es hajtóműveinek egyikét, amely kísérleti hasonlóságot mutat az AN-2 Ancsa hajtóművével, amely, mint tudjuk, a Lisunov 2-es repülőgép két hajtóműve közül az
3: egyik. Én biztos, hogy egy lányálom lehetett ezeket karban tartani, mert az ember nézi, hogy ez a csillagmotorban van 9 henger, hengerenként 2 szelep, tehát, hogy itt, hogyha valamit szerelgetni kellett, történt. akkor azért lehetett ütölni rajta, hogy volt összesen három motor. Számomra az volt még érdekes, hogy ugye mint elhangzott sok ilyen kis
2: bizbaszt gyűjtöttek össze a múzeumban. Többek között maketteket is, és így például betekinthettünk a harmadik birodalom, ki nem állított, mert például nem maradtak fenn gépek egyáltalán a típusból, de ilyen például a gigant szállítógép, de több más hasonló konstrukció is megtalálható volt. Makettekkel modelleztek fényképeket, fénykép sorozatot például, norvégiai, Narvik melletti
3: deszant akcióron. Volt egy F104 Starfighternek is a katapult ülés, amit tudjuk, hogy hát a típus jellegzetességükbe adódóan ez bizony gyakran használni kellett. Valószínűleg több lehet így raktáron, tehát Igen. használt formában. Akkor szerintem térjünk át a második napra,
1: amikor is a társaság úgy határozott, hogy a Hanoverben lévő másik repülőgép, múzeum meglátogatása helyett ellátogatunk Bremerhavenbe, és ha már a földön és a levegőben megtekintettünk járműveket és harci gépeket, akkor tegyük ezt a vízen is. Azonban itt Bremerhavenben és sokkal inkább a civil hajózás történetét tekinthettük át, hát egészen a viking, illetve a korszaktól napjainkig bezárulak. Rémer Hafen az egyik nagy kikötő volt minden időben, gyakorlatilag a, a vikingek első látogatásaitól, amelyek akkor még támadó jellegűek voltak. Napjainkig jelentős hajóforgalom bonyolódik a Vézer folyó, Töltsé a torkolatában épült kikötőváros dokjaiban. Hamburg, Kiel és Rostok után az egyik legnagyobb kereskedelmi használatban lévő kikötő és ugye nem nélkülözi a haritengerészeti egységeket sem.
0: Ebben az intézményben is megtekinthető külső, illetve belső tárlat, ami nyilván a hely természetéből fogadóan elég evidens, hiszen hajókat nehéz enne megtekinteni zárt térben.
1: Ennek a... ellenére egy hajó zárt térben megtekinthető. Ez a legvidősebb. 1331-ben épített Kog-típusú szállítóhajó, restaurált hajótestet, Állásul az épület elrendezése is olyan, hogy legalább négy emelet van és az egész egy nyitott belső terű kiállítótér, ahol a különböző szintek között gyakorlatilag a kiállítás egyik sarkából a másikba át lehet látni.
0: A belső tárlat azért alapvetően polgári jellegű, főleg azoknak ajánljuk, akik a civil célú tengerhagyózás különböző aspektusai iránt érdeklődnek
1: és az érdeklődésük túlmutat mondjuk a Titanic vándor kiállításon.
0: Különösen a hajó makettek iránt érdeklődőknek ajánljuk, mivel ezekből elég sok található, a császári, illetve birodalmi, vagy tengerészet különböző hajó egységei. ndk
2: nsk is vannak egyébként, bár ezek meg kis számban. Többek között a császári sorhajótól, illetve a kisebb nagyobb cirkálóktól kezdve a második világháború ismertévált típusaink keresztül, például a Stánhorst vagy a Neyzednau, esetleg a Bismarck modellén túl, végül az NDK és NSK modelljeivel bezárólag. Itt helyet kapott egy kis partvideni tengeraltjáró is a II. világháború éveiből, amelyek a versébe is be lehetett tekinteni. Több katonai célú tárgy is például egy hajóágyú, egy egyenruhák,
3: használati tárgyak, Hát még egy külön sarok foglalkozott a világítótornyokkal, ezen belül is a Róter Zahn nevű világítótoronyjal, ami most már ilyen nemzeti védettséget élvez, hiszen gyakorlatilag ezt fel is a 92. évek során, hiszen maga ez a ez eléggé ilyen homokpatos, az ennek érdekében végig kellett biztosítani régen, úgyhogy van egy ilyen egész nagy méretű búra, Kiállítva, ami eredeti, akkor van egy ilyen óraművel hajtott harang, ami 40 másodpercenként jelez, hogy így a közben is lehessen hallani, hogy hol van ez a torony. Tehát ezek is úgy szépen beutatásra kerültek, maga, a kiszolgáló infrastruktúra.
1: Illetve az alaksorban a műszaki érdeklődésű látogatók megtekinthetnek néhány hajtóművet a dugattyús gőzgépektől kezdve az egyhengeres 14 lóerős négy ütemű dízel motorokon át, egészen a turbinákig mindenféle
3: hajók meghajtására szolgáló gépezet. Ami egyébként tényleg jó, hogy rengetegen ilyen demonstrátor van, tehát hogy nem csak az ember lát kirakva valami vasat, hanem csomó motor, azt például mozgatva mutatja be, hogy tényleg akkor a hengerek hogyan viselkednek a hajtórudat, és így tovább. Sőt, még van egy ilyen félbevágott, kiállított lapátkerekes gőzhajó is, ahol ott is lehet látni a lapátkerekek forgását, és, és hogy milyen mechanizmus hagyja meg minden sőt, ott még fel is lehet erre mászni, tehát próbálták, minél megfoghatóbbá tenni. Sőt, még van a legvégén egy ilyen nagy medence, amiben <tosz> egy kormánymű és egy Hát sebességválasztókal segítségével egy kis magáthajókat lehet irányítani erre arra, és hát az is egy elég érdekes dolog. Hisz.
1: Így van egy interaktív dock tekinthető meg és próbálható ki, ami a daruk kezelésével, a konténerek mozgatásával, és minden olyan egyéb tevékenységgel kapcsolatos, amely egy ilyen óriási nemzetközi kikötő minden napjaihoz hozzátartodik. Hogy... Elsősorban a családos embereknek olyanjuk a... vagy Gábornak. <gül> én is olyan játszottam rá. Igen. Gábor, te tudnál
3: mesélni arról, hogy mennyire magában ragadó... Örültem, hogy a hajó nagyjából arra ment, amelyre én szerettem volna, és időnként neki más hajóknak, amit mások irányítottak. Tehát egy alapvetően hát tényleg az volt a vicces, hogy mennyivel lassabb a reakciója mondjuk egy hajónak a hajó lapát forgatása során, tehát mondjuk az ember, hogyha kajakozik, akkor is sejt, hogy mindig van a tehetetlensége be. egy ilyen nagyobb méretű jószágnál, ez aztán tényleg vicces dolgok hajóhat. A másik
1: múza ugyan itt foglal helyet. Ez a múzeum pedig nem más, mint egy 21-es hajóosztályú német másik világháborús tengely járó. Az U2540, illetve mostani nevén Wilhelm Bauer múzaumhajó. Ennek a hajónak a sorsa eléggé hányattatott volt, annak ellenére, hogy a maga korában óriási innovációs értéket képviselt, korábban a Kriegsmarine kötelékeit erősítette, sajnos túlságosan későn került kifejlesztésre, a hajógerincet 1944. decemberében fektették le, maga a hajótest 1945. január végén került vízelbocsátásra. A belső munkálatok, illetve a legénység kiképzése 1945. április közepére fejeződött be. Ezért már éles harci bevetésre nem is került ez a hajó. Egyébként a típus többi dagjai közül is, ha jól tudom, kettő darab került hivatalosan bevetésre, de ellenséges hajóval nem találkoztak, és egyetlenek kereskedelmi hajót sem sűzte el. Viszont a típus önmagában olyan technológiai újításokat hordozott, ami hogyha hamarabb került volna a harmadik bilagalom fegyvertárába, akkor az atlanti csata egészen másképp zajlódott volna le. Nyilvánvalóan ezt látták a győztes felek is, ugyanis a be nem fejezett vagy félig elkészült vízre nem bocsájtott hajókat, a győztesek szétoztatták egymás között, és jó néhány példány a 21-es később a francia, a brit, az amerikai, illetve a szovjet haditengerészetek sorait gyarapította. Ezt a hajót 1945. május 4-én a Flensburgi Fjordban a legénysége elsúlyeztette, és 1958-ig minden értelemben tengeralattjáróként működött ugyanis nem jött föl a főszínre. LOL.
0: Majd már a járó az... Tengerelt fekvő.
1: Inkább tengerelt fekvő. Egy, egy, egységként képzeljük el, és utána pedig az új újjállakuló nyugatnémet haditengerészet megbízott egy hajómentő vállalatot, hogy emelje ki a nagyjából 40 méter, vagy 30 40 méter mélyen fekvő roncsot, és kiemelték, Vontatható állapotba hozták, majd besorolták a nyugat-német flotta kötelékébe, ahol kutatóhajóként az újonnan épített tengerpartjáró típusokon használt műszerek kipróbálására használták egyfajta kísérleti hajóként. 1983-ban pedig, miután selejtezték az állományból múzeumhajóként, vált megtekinthetővé, és jelenleg is ebben az állapotában van. Hozzáteszünk a típusából, ha jól tudom, ez az egyetlen fennmaradt példány.
3: Ami érdekes volt tényleg, hogy ki volt állítva a 372 akkumulátor csomagból egy, tehát ami egy ilyen, szükség. Szükség. Egy ilyen egy hűtőszekrény méretű kis hűtő méretű dolog volt, ebből volt akkor benne 372 darab, ez egy ilyen szép ólom akkumulátor formában létezett, és hogy ezzel elméletileg ez az csomaggal 1 óra 8 percig tudott víz alatt üzemelni a tenger alatt járó 32 km/h sebesség mellett.
1: Egyébként a hajó korábbi tenger alatjárókhoz, illetve búváj képest a víz alatt nagyságrendeken nagyobb sebességre volt képes, ez
3: a 12 csomót is elérhet. De egyébként, hogyha meg takadékosan váltak fel, akkor 50 óráig is akár lehetett vele üzemelni csak a
1: Például a korábban említett 7-es hajóosztály, ugyanezt csendes járatban kettő csomós
3: sebességgel tudta abszolválni. Amiként érdekes, hogy nagy. Tehát, hogy a eddigi Kis dolgokhoz képest most itt tényleg végül az ember tudott úgy végigmenni a tenger alatt járó hosszati nem verte be a fejét mindenhova, viszonylag kényelmesen lehetett félni. Még az látszott, hogy az ilyen tiszti, mert legénységi laprészek azok kávé egy ilyen mávos hálókocsi, a pohfordját hozták. Ezzel nem. mondjuk nem mondunk olyan sokat.
1: Igen, hát most a, a Mávnak mondjuk a 60-as, 70-es években voltak ilyen hálókocsijai, ma nyilván nem ilyenek, most már
3: helyes kocsiké.
2: Igen. Ők mire, de meg kell jegyezni egy fapados gépén, sokkal több hely van, mint ott egy folyosón. Számomra ez volt a legérdekesebb, hogy Valóságban mennyire másabb ez az érzés, mint akár képekről, vagy filmekből látszik. Tényleg nem lehet azt a klaustrofobikus érzést leírni, egyszerűen csak átérni. Nyilván, aki esetleg ilyen fóbiával küzdik, annak nem ajánljuk a kiállítás megtekintését. De ezzel kapcsolatban hangzott el az információta a többiek részéről, hogy ez még egy egészen nagy hajónak is számít, mondjuk a 7-es
1: vagy a 9-es osztály darabjaihoz képest. Nekem volt szerencsém a 7-es egyetlen európai példányát, is megtekinteni, amely hajó Kielben, pontosabban Kiel mellett lavóéban a Nemzetközi Tengerészeti Emlékközpontban van kiállítva. Ott valamivel szűkabb volt a helybeosztása. Itt egymás mellett két elkülöníthető tiszti szállás volt, ott gyakorlatilag a folyosó két oldalán volt ugyanez elhelyezve. Például a 7-es hajó 45 fő részére egyetlen egy toalett átrendelkezésre, rendelkezésre. Itt a 21-es hajó osztályon 57 ember osztozott kettő toaletten. Már ilyen kényelmi szempontok alapján is egy generációval fejlettem konstrukciót képviselt.
3: Ami nekem meglepő volt, hogyha jól értelmeztem, hogy a híd az gyakorlatilag a konyha mellett volt közvetlenül. Igen, a... igen. És a híd is egy ilyen nagyon kis dolog, hogy van igazából a periszkóp. Még egy-két műszer és utána igazából ott a ott egyszerre hat embert teljesített szolgálatot.
0: Számomra, ami a tenger illeti, összehasonlítási alapnak csak egy hajó szolgál ezen a téren. Mégpedig egy tangóosztályú szovjet vadásztenger járó, ami szintén múzeumhajóként tekinthető meg Hamburgban a halpiac mellett. Hát ha emlékeim nem csalnak, ergonómiai szemszögből egy sokkal kellemetlenebb környezet volt, mint a 21-es hajó mert példánya. No az a tenger 1976-os gyártmány, Itt inkább azt lehet mondani, hogy eltérő tervezés filozófiákat láthattunk, mert míg általában ugye a német tenger az egyes szektorokat összekötő folyosó az lényegében többé-kevésbé folytonos és egyenes vonalat alkot.
1: A hajó egyik végétől a másikig.
0: A tangó osztályú tengeralattjárón ezt nem követték, hanem a búvó nyílások a egyes szektorok között ilyen különböző helyeken voltak elhelyezve, és ilyen elé- eléggé gírbegurba mozgást kellett végezni ahhoz, hogy az ember végig tudja járni a hajót. A 21-es hajóosztály azért ebből a szemszögből sokkal jobb élmény volt, mint a Szovjet tengeralattjáró.
1: Ha ugyanígy akarjuk megközelíteni a kérdést. Az előbb említett szovjet gyártmányhoz képest még a hetes hajóosztály is bejárhatóbb. Ezt nagyjából a Gazbo című filmben nagyon jól láthatjuk. Tervény között szerepelt még Hannover repülő repülőmúzeum meglátogatása is, azonban a nyitvatartási idő szűkössége miatt erre már nem kerülhetett a mai nap során sor, és itt rátérhetnénk akkor távolabbi terveinkre is, amely múzeumokkal közeljövőben meglátogatni tervezünk.
0: Szelle tágabb környezetében két olyan repülőmúzeum található még tudomásunk szerint, melyek meglátogatására ezen az úton nem tudtunk sorkeríteni. Az egyik Látszen, melyet már említettünk, amely egy viszonylag nagy tárlat, a másik pedig
1: Vernigeró de, hát sajnos ezekre majd csak legközelebb tudunk sorkeríteni. Én meglátogattam a nyár folyamán mind a kettőt. Azt tudnám mondani, hogy a két múzeum egyik körülbelül olyan bő tárlatot nyújt a repülőgépek terén, mint a Munsteri Harzkocsi
0: Múzeum, a Páncélosok. Illetve, ha az említett környéken túl tekintünk, akkor került szóba a Berlini Repülőmúzeum.
1: Igen, és ott Berlin városában jó néhányan kultikus hely van, amit az egyszerű turista is megszokott látogatni. Például a Reichstag épülete, a Brandenburgi kapu, a Checkpoint Charlie. A német főváros igencsak bővelkedik ilyen szimbolikus helyszínekben.
0: Amikor felvettük a két ominózus adást a Munsteri Múzeumról, akkor elmondtuk az elején, emlékeim szerint, hogy ehhez hasonló nagy páncélos múzeum nem sok van a világon, úgy általában véve. És név szerint említettünk még hármat, melyek Eberdin, az Egyesült Államokban, amely egyébként Google earth is bejárható. A másik Bovington, Nagy-Britanniában, mely egyébként a nagyon egyszerű és praktikus Tank Museum néven fut.
1: És ahol minden évben tankfesztet rendeznek, amikor is néhány kultikus járművet üzemképes állapotban mutatnak be a közönségnek.
0: És a harmadik múzeum, amelyet Munster mellett még megemlítettünk, az Kubinka, mely hát orosz viszonylatban értelmezve Moszkva környékén található egy katonai objektum területén. Szőleg erről a múzeumról lehet azt elmondani, hogy a, a muzális értékű páncélos ö, típusok közül ö, több olyan van, mely csak itt tekinthető meg. Így van.
1: Például Turán harckocsiból, Tolli harckocsiból, Nembrót, páncélgépágyúból és Zrínyi rohamlövegből is csak itt állítottak ki egy-egy példát
0: táblati terveink között szerepel Bovington, majd azt követően Kubinka meglátogatása is.
1: Ezen kívül még a Ingolstadt melletti Messerschmitt múzeumot említettük meg, hogy jó lenne egyszer megnézni, ahol is röpképes állapotban BR-109-es varászrepülőgép, illetve Messerschmitt 262-es első generációs sugárhajtású varázgép is meglátogatható. Lehet, hogy ez sokaknak furcsán hat, de én ugyan érdeklődöm a páncélós technika iránt, édes a 20 éve, viszont nem tartozom azok közé, akik hát a Girls on Panzer nevű japán animációs sorozat nézői, kizárólag fanok ülnek körülöttem, engem kivéve. És már te is van vagy, ne <laughs> Én még azért ezt nem jelenteném ki. Viszont a társaság úszolására felébred bennem a kíváncsiság, ugyanis hogyan koronáztatnánk meg azt a napot, ahol a világ 5-6 múzeumából az egyiket megnéztük, hogyha este némi helyi főzési sör elfogyasztása mellett nem a Görzund panzer nevű anime sorozatot tekintenék meg. Amely egy olyan seinen, vagyis felnőtteknek szóló anime, ahol hát egy fajta igényt elégítenek ki a haditechnika kedvelői oldaláról, amelyet szerintem egyetlen más anime sem próbált meg eddig. Ezzel a témával ilyen formában eddig még senki nem próbálkozott meg. Na most a Gürzenpanzernek ez sikerült, azon túl hogy eléggé szürreális élmény volt. Azt kell mondjam, hogy erre az estére emlékezni fogok. <gül> <gül> a
2: sorozat kapcsán érdekes, érdekességként megemlíteni, hogy Magyarország, illetve magyar vonatkozás is van benne. Bár ezt a részt pont nem láttuk, de talán még bepótolhatjuk. Amikor télen megjegyzi a egyik szereplő egy havas összecsapás során, hogy számos esetben került rá, hogy a hideg és a hó akadályozta hadműveleteket, például a Balatonnál utalva itt a korrát hadműveletekre, illetve számos más történelmi mutolás is köszön Többek között például Rommel vagy Guderian szavai. A párcélos hadműselékből. Illetve a Kelly
1: hőseiből is néhány figura. Szerintem a Girls egy külön adást lehetne csinálni, nem? Egy külön podcastet. És ugye nem tartozik ide, de hogy ezt a szürreális élményt, amit ez a sorozat nekem okozott, valamilyen szinten viszonozni tudjam a társaság felé, én is megmutattam neki egy másik felnőtt rajzszínforozatot. LOL! Amely az Adult Swim nevű csatornán fut. De ennek viszont semmi köze nincs sem a hadtörténethez, sem a páncélos technikához, de napjaink társadalmi problémáihoz annál inkább úgy is lehetne fogalmazni, hogy a Mr. Pickles rajzfilm sorozat ugyanazt a vonalat követi, mint a Soundspark, vagy a Big és Bad vagy a Family Guy. Azonban ezt a satirikus vonalat olyan mértékben maxolja ki, hogy ennél jobban szerintem már ez nem lehetséges. Csak erős idegzetőeknek ajánlom.
2: Hozzáfűzném, hogyha már a popkultúra előkerült, és más múzeumokat is meglátogattuk a tankon kívül, akkor érdemes megemlíteni a Kantai Collection nevű japán anime <tos> <tos> amiben a második mi legalább Japán, illetve egyéb más, például Amerikai és Német hajók lelkei fiatal lányokban öltenek testet, akik aztán a tengereket uraló földön kívüliekkel veszik fel a harcot. Már nem annyira helyez történelmi kontextusra hangsúlyt, mint például a Girls of Panzerben a elhangzó utalások, de minden esetre a haditengerészet kapcsán egy kellemes kapcsolódást jelenthet ennek a megtekintése.
0: Ez volt a reklámhelye. Ennyit szeretnénk volna elmondani a mai adásban. Őszintén remeljük, hogy a különböző múzeumok látogatására vonatkozó terveink közeljövőben megvalósulnak. Köszönjük a közönség figyelmét, és a legközelebbi viszonthallásra.
3: Viszonthallásra. Viszonthallásra. Viszonthallásra.